Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Bonjour tout le monde, bienvenue. On est ensemble pour une heure pour pratiquer la méditation puis euh, considérer un petit peu les, euh, les enseignements de la philosophie bouddhiste. Alors, euh, quelques mots sur la méditation pour qu'on s'assure d'en faire au moins une. Euh, Qu'est-ce que c'est ça? Qu -ce que ça, la méditation? Alors, euh, euh, on pourrait présenter ça comme... Euh, euh, je vais le présenter comme ça de toute façon aujourd'hui ça a l'air comme un acte un peu euh, révolutionnaire peut-être en termes politiques mais, euh, mais aussi sûrement on pourra en parler plus mais révolutionnaire peut-être pour soi-même dans notre façon euh, habituelle de vivre bienvenue et, euh, et euh, donc euh, ce que moi je trouve de remarquable qui se passe dans la méditation c'est que quand on vit euh, beaucoup pour le moment d'après, quand le truc va être fait, l'appel, euh, l'épicerie, quand on va être rendu à la maison, quand le souper va être fait, manger, digérer, laver, etc., quand la semaine va être passée, on vit beaucoup en mettant beaucoup d'attention, de valeur, on, on tend à, beaucoup à donner de la valeur à ce qui va venir ou pourrait venir, que ce soit désagréable ou pas. T'sais. On va mettre beaucoup d'énergie de penser là-dessus, vérifier si c'est vrai pour vous. Euh, ou sur le passé, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé avant, il y a longtemps ou il n'y a pas longtemps, etc. Puis donc, l'acte révolutionnaire dont je parle, c'est celui de se tourner vers le présent euh, avec engagement. Donc, de, 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 de rencontrer ça plutôt que ce qui semble après ma barre de notre façon habituelle d'avoir de la valeur, c'est plus tard, tu sais. Et donc là, nous, on se tourne vers ce qui se passe en ce moment, puis on découvre ce que c'est. Puis en plus, c'est d'autant plus révolutionnaire qu'on le fait pas par la pensée. On le fait pas en pensant à maintenant. Hein? On le fait en le vivant. Wow! Far out! Ça, là, c'est inhabituel. Alors, on est invité à vivre le moment présent, le fameux moment présent, euh, en direct, live. Euh, puis donc, sans passer par le d'écrire, peut-être que l'esprit va être habitué de faire ça, mais c'est pas là-dessus qu'on va mettre de la valeur. On va mettre de la valeur sur le ressenti, on pourrait dire, l'expérience des sens. On va partir de là, puis on va voir à partir de ça ce qui peut se produire. Alors, donc, tout à coup, on s'éveille à l'expérience immédiate à travers les sens. On n'a rien à produire, c'est vraiment une pratique de réceptivité, et donc il y a déjà là, de l'air, par exemple, qui est connue comme étant fraîche ou chaude ou euh, comme étant bougeante, euh, bougeant, peut-être que vous sentez un peu le, le toucher de, de l'air qui se déplace sur, votre, sur la peau de votre visage. Il y a de façon cyclique des bruits de la ville là, qui sont gérés par les feux de circulation, accalmie, passage de voiture, accalmie. Alors on se laisse connaître ça, des choses auxquelles d'habitude on ne donne pas tant de valeur que ça. Ben oui, il y a un petit peu de vent, puis euh, oui, un 
il fait tant de degrés, puis ça, so ouais, tu sais, je suis bien plus pogné par l'histoire de moi-même dans le futur, ou ce que je pourrais être, ou ce qui pourrait m'arriver. Puis là, on dit non, on va déposer ça, on va abandonner ça, sachant qu'on peut toujours le reprendre, puis qu'on risque de le faire après le cours, tu sais. Mais là, peut-être encore et encore, on est invité à, à laisser tomber ça pour juste sentir ce que c'est d'être ici. Là, la petite nuance que je vais ajouter, peut-être pour ceux qui méditent depuis un petit moment, vous allez peut-être pouvoir reconnaître ça, c'est que des fois, quand on médite, on pense qu'on devrait être genre, genre d'être humain neutre. Ne pas avoir de passé ni d'avenir. Moi, je dis, on met, ne on met pas l'attention dessus, mais ça se pourrait qu'on soit assis ici, par exemple, puis qu'il y ait quelque chose. Si c'est passé quelque chose de troublant ce matin, ça se peut que le cœur batte, que l'esprit soit confus, mais donc on va s'occuper de ça. C'est pas comme s'il fallait que ça, ça soit passé. Ou si vous vous êtes levé du bon pied, puis que je sais pas, il y avait les choses nécessaires pour avoir un magnifique déjeuner dans le frigo, puis que ça, les autres heures qui ont suivi se sont bien passées, ça se peut que vous soyez assis ici avec euh, aisance, euh, avec un cœur spacieux, je sais pas quoi, euh, joyeux, un peu bubbly, là, tu sais. Si c'est le cas, vous n'avez pas à éliminer ça. Donc, on s'assoit au milieu de ce qui est là. Hein? Ça veut dire que je peux être quelqu'un d'agité ou de calme, de... Je sais pas, ça se peut que je sois dans le découragement. Moi, matin, là, tu sais, à cause de ceci, cela, ça aurait bien du bon sens. La vie crée des bonnes situations, là, pour se retrouver découragé souvent. Oui. Euh... Et, euh, et donc, euh, c'est ça, on n'a pas à être quelqu'un d'autre, c'est ça peut-être que j'essaie de dire, on n'a pas à sentir autre chose, t'sais? et on ne va pas mettre trop l'attention sur l'histoire qu'on raconte, qu'on se raconte constamment de tantôt, plus tard, qui je suis, ce qui va m'arriver, on va essayer de vivre euh, le moment présent à travers les sens. On essaie de ça un petit peu, on va voir ce que ça donne, ok Alors, ça se peut là, que dès le départ, ça, ça nécessite de la compassion, hein, parce que si on est au milieu d'un corps, d'un système, d'un cœur qui est troublé, pour essayer rester ici sans essayer de réparer, euh, trouver des solutions, puis juste être dans... Ah, je sais pas comment être avec ça, pour être avec euh, peut-être la confusion ou l'incertitude, ça, ça va prendre un, une dose de bienveillance, là, de compassion. Puis si les choses sont assez calmes dans notre vie, peut-être que ça va prendre un peu de curiosité là, pour s'intéresser au moment présent. Alors on se rappelle qu'on n'a rien à fabriquer, à produire, que tout est offert, que la pratique c'est une dose de détente avec une dose équivalente d'éveil, d'intérêt pour la réalité. Alors, on laisse les bruits ambiants être connus, les bruits urbains, les bruits dans la pièce. Ça nous révèle qu'on est vivant. Hein? Les sons nous révèlent, montrent bien On est un être humain, là, sensible aux vibrations sonores. On laisse les sons nous rapprocher de l'expérience humaine. 
découvre en temps réel, en direct, qu'on est sensible, doté de sens. Les sons peuvent servir à ça, révéler qu'on est des êtres conscients, qu'il y a un être conscient qui est là. Mais aussi la respiration révèle qu'il y a du vivant. Gonflement, affaissement du ventre. Permettent de découvrir qu'il y a un être qui est là, sensible. Le cœur qui bat démontre bien ça. Il y a du vivant là-dedans. Si vous ressentez euh, les mouvements de l'air sur la peau, Si vous vivez une expérience intime de ça, donnez-vous le droit de bien connaître ça, simplement, directement. Une petite rencontre privilégiée, intime avec l'air. expérience de chaleur ou de froid dans certaines régions du corps. Ça fait partie de ça, être vivant. Hein? Le corps euh, irradie de la chaleur, relâche de la chaleur. en produit. On peut peut-être être conscient de ça. C'est peut-être connaissable pour nous. ces éléments-là du monde physique qui nous apparaissent par impression, une impression sonore, une impression de froid, de chaud, de mouvement du corps qui se gonfle ou se dégonfle. Le monde physique est révélé 
fait qu'on est incarné, là, ça devient palpable, très clair. Il y a aussi une vie intérieure qui va peut-être devenir plus évidente, là, qui va apparaître, dont on pourra devenir conscient. Alors, il y a un mou, d'une humeur parfois là-dedans. Tout à coup, il y a une, une expérience de surprise ou de calme. un mal-être, de la tristesse ou du bien-être. Alors, il y a une tonalité en soi qu'on peut peut-être sentir. Parfois c'est neutre, parfois c'est chargé, parfois c'est spacieux, parfois c'est poigné, parfois c'est préoccupé, parfois c'est dégagé. en entendant les sons ou en sentant la respiration. On découvre comment est celle ou celui qui médite. Là. Attentif, attentive ou éparpillé. Aucun jugement, là, c'est factuel. On découvre l'état des lieux. C'est comme ça, en ce moment. En soi. On voit un peu comment ça fluctue. Est-ce que c'est amical là-dedans? Est-ce que c'est bienveillant? Cette présence, cette attention-là. Est-ce que l'esprit méditatif est friendly? Est-ce que ça pourrait l'être amical? la rencontre avec la réalité, avec les sons, la respiration. Même la rencontre avec la douleur, s'il y a de la douleur physique, est-ce que ça pourrait être OK juste maintenant, tendre cette rencontre-là?
peut-être que les habitudes mentales reprennent facilement le dessus. Là. L'esprit part en rêverie, en pensée, en agitation. Alors, il n'y a pas de faute. On est là aussi pour voir ceci. Si on se rend compte qu'on est parti, qu'on s'est perdu, que l'attention est partie dans une histoire racontée, on devient conscient de ça, la pleine conscience. On s'éveille à ça. On essaie de voir si c'est possible d'être ici, avec le corps qui est assis, conscient du corps qui est assis, qui entend, qui respire. Même si tout nous invite à partir d'une façon ou d'une autre dans nos pensées, dans un vague quelconque. Essayez de voir si c'est possible de demeurer là, au milieu du corps respirant. Qu'est-ce que c'est que d'être conscient? On répond à cette question-là avec du silence, avec de l'écoute. Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain puis d'être conscient? On découvre ça avec notre présence elle-même. que c'est que d'être sensible? Encore une fois, on répond à ceci avec de la présence, de l'écoute, plutôt qu'avec des mots. Qu'est-ce que c'est que d'être sensible?
quotidien, comme je le fais souvent ces temps-ci, peut-être vous avez remarqué ça, ceux qui viennent, je vais vous inviter à faire les dernières minutes de la méditation avec les yeux ouverts, s'ils étaient fermés. Alors, on est toujours en méditation, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est, il y a comme une part de curiosité. Qu'est-ce que c'est que d'être un être vivant? En ce moment, qu'est-ce que c'est que d'être un être vivant? Je ne réponds pas avec des mots, là, avec de l'expérience, avec du vécu. Je découvre ça, ce que c'est que d'être un être vivant, cette fois-ci avec les yeux ouverts. La réponse, est... elle est dans le vécu. On découvre ce que tient. Qu'est-ce que c'est que d'être un être vivant? C'est des mains qui touchent, ou qui picotent, ou qui sont chaudes ou froides. Que c'est une sensibilité à la respiration que c'est peut-être un état mental, s'il y a de l'impatience. Tiens. Parfois, ça prend cette forme-là. Ou du malaise, ou du bien-être, ou de l'exaspération, ou de la joie, ou de la neutralité. Puis de l'ouïe. pleine conscience, il y a, il y a, c'est vraiment un, un champ de recherche très particulier là, qui est inhabituel pour nous qui sommes habitués de mettre des mots peut-être sur les affaires, de décrire les affaires, d'expliquer ou d'analyser. Puis on dit ah non non c'est pas exactement dans ce champ là, c'est un petit champ assez restreint. C'est comme la porte est, est pas c'est pas une porte très large là. C'est assez tu sais c'est ah on pose une question qu'est-ce que c'est que d'être vivant en ce moment mais on y répond pas avec des mots. On y répond avec du vécu. Puis pour plusieurs d'entre nous, c'est un peu « Ah, ouais, mais là, il faut bien mettre des mots là-dessus, tu sais, pour organiser ça, cette affaire-là. » Puis on dit « Ben non, mais pas de mots. » On fait juste... Je ne sais pas si c'est le recevoir ou le vivre. Puis ça se peut que ça soit un peu inconfortable, qu'on ne reconnaisse pas ça au début. Mais à un moment donné, si on le pogne, puis ça se peut qu'on le pogne immédiatement, puis qu'on le pogne des fois, puis qu'on le pogne plus à d'autres moments, c'est extrêmement simple, incroyablement simple. Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain? Qu'on se laisse entendre. C'est de l'ouïe. Un être humain, c'est quoi? C'est de la sensibilité au son. Puis à un moment donné, on va découvrir que ah, c'est de la sensibilité au cœur. Ça va devenir très clair. Ah, que le cœur est, je sais pas, débordant ou vide ou euh, dur ou braqué ou euh, tendre ou, euh, je sais pas moi, tristounet ou désespéré. Puis là, on va... Puis là vous, je ne sais pas si vous voyez là-dedans, il y a encore l'élément de la, l'élément de la révolution, parce que là, on n'est pas parti dans le désespoir ou dans la, 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 la tristesse. On devient conscient de ça. C'est une autre façon d'être, avec les, entre autres, avec les émotions. C'est une autre façon d'être avec les sens. C'est une autre façon d'être avec les émotions. C'est une autre façon d'être avec les pensées. 
D'habitude, on suit nos pensées. Nos pensées sont la vérité. Je vais être à je t'entends, ou je suis bien, je sais pas quoi, pas fine, pas fin, ou, euh, etc. Puis on fait juste découvrir qu'un être humain, ça pense, ça crée des mots dits ou entendus, ou une série d'images, des fois qui sont des images euh, immobiles, des, vraiment comme des photographies un peu, des fois floues, des fois précises, des fois en noir et blanc, des fois en couleur, des fois c'est de la vidéo. Je me vois en train de couper les carottes. Je me vois en train de mettre le, la vaisselle dans le lave-vaisselle ou dans le rack à vaisselle. Tu sais, j'ai des flashs. C'est une série d'impressions d'être un être humain. Hein? On n'est pas toujours en train d'entendre. Hein? Le Louis, ça vient, ça vient, ça va, non? Dans notre expérience. Parce que, tout à coup, oups, on en, avant, on était juste des orteils qui picotaient trop. Puis là, tout à coup, oups, on est un truc de vidange. Passe. Puis dès qu'on découvre ça, la série d'impressions, des fois c'est de la lourdeur, de l'inconfort, puis quelques minutes plus tard, peut-être que tout à coup, c'est une sorte d'attendrissement ou une légère ouverture. Puis là, c'était pogné, puis là, d'un coup, ça s'est dégagé un petit peu pour quelques secondes. Alors, on découvre ça en temps réel. Donc, qu'est-ce qu'on découvre beaucoup? C'est la fluctuation. Parce que quand on est embarqué complètement dans les histoires, les pensées, les émotions, etc., on ne se rend pas compte que les choses sont fluctuantes, changeantes. Mais si on reste un petit peu stable, attentif, on va voir que wow, le cœur grossit, il déborde, il va exploser, il va craquer. Puis, oups, on n'est pas assez proche. Mais... Puis là, oups, ça s'est calmé. Tout à coup, il y a une honte qui monte. Ça monte, une vague dans le corps. Tout le corps devient chaud, le visage devient chaud. Je ne vois rien, je suis une honte pour l'humanité. Ça, puis là... T'sais, un sentiment là, de ne pas avoir le droit d'exister, l'erreur fatale. Puis là, tout à coup, ça passe, ce genre de chaleur-là. Ou même, je sais pas quoi d'autre, ça pourrait être un passage de clarté. Ça devient très limpide, il n'y en a pas de problème, en fait. Tout va s'arranger, tout est en ordre. Puis là, d'un coup, non, ça va pas du tout. Hein? Puis là, on on, donc, on s'assoit là, nous, un peu comme une montagne. C'est une image qui est utilisée des fois. Puis là, tempête de neige. Puis on reste assis. Oh, tempête de neige. Froid, dureté, je sais pas quoi, violence. Puis là, tout à coup, oups, springtime. Puis d'un coup, ça se met à fondre, cette affaire-là. Puis on reste au milieu de ça. Puis on laisse passer ces choses-là. Pour avoir accès à une autre façon de comprendre les choses. Une autre, une autre façon. Ça ne veut pas dire qu'on va rien faire à propos des choses. C'est une autre façon de... Alors, on reste là, puis la question, qu'est-ce que c'est que d'être un être humain? Moi, c'est la mienne. Il y a quelques années, déjà, je pense, j'avais eu la chance d'enseigner avec Martine Batchelor, qui est une, une prof en France, qui est très réputée. Elle est venue ici euh, enseigner un week-end à Sutton, qu'on enseignait ensemble. Puis elle, a disait qu'elle avait fait... Euh, Au moins une décennie, elle avait vécu en Corée comme, euh, comme euh, non-coréenne. Dans, dans, la, dans la tradition coréenne, plutôt, elle n'est pas devenue coréenne. On se fait pas de même. Ça prend une vie. Mais euh, elle, était donc, euh, elle était dans cette tradition-là. Puis elle disait que leurs instructions étaient très... Il n'y avait pas beaucoup d'instructions qu'elle a reçues sur dix ans. Tu sais, on dit, tiens, mets ça, alors c'est toi la tête, genre. Je sais pas si elle... 
exactement c'est quoi la, la forme que ça prend. Là. Puis là, c'est ça. Tu manges, je sais pas, une fois par jour, deux fois par jour. Puis c'est ça qu'on mange, puis on mange de même. Puis, puis pour la méditation, il y a une question. C'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Puis c'est ça, ces instructions. Tu sais, comme elle aurait pris un cours là, de plusieurs semaines de méditation, puis elle aurait dit au début, pour en s'assoyant, la question c'est qu'est-ce que c'est? C'est tout. Puis là, ça aurait été ça, ces instructions pour la, toute la série. Fait que c'était intéressant parce qu'elle était comme. Elle avait juste ça. Ça, c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup cette euh, autre approche-là. Au lieu d'avoir une amplitude d'instructions, il y en a des fois même aucune instruction. Ils te disent la forme dans laquelle tu t'assois, puis pour le reste, tu es pogné avec toi-même. Puis ça, c'est très beau parce que tu commences, tu réalises par toi-même que l'esprit raconte plein d'histoires. Il, part dans ça. il se fait des peurs, il crée des. Euh, tu sais, l'image là, de quelqu'un dans une caverne qui dessine un tigre, là, mais c'est impeccable, il a passé beaucoup de temps, puis là, tout à coup, il, il regarde son œuvre, puis il a peur, puis il sauve en courant. T'sais. Puis donc, s'il n'y a aucune instruction, peut-être qu'en étant assis là, on découvrirait ça, que l'esprit fait ça. Peut-être que quelqu'un ne nous le dirait pas. T'sais, l'esprit tend à faire ça, fais attention, sois attentif à ça. Peut-être qu'on serait juste confronté à ça, assez régulièrement, pour se rendre compte que, waouh, que la cloche sonne, puis que même si on a traversé des jeunes, puis des affaires, qui, qui est, la, qui est la, la fameuse citation là, de. C'est un Américain, est-ce que c'est Toro, ou, euh, qui dit Les pires choses dans ma vie, les pires choses que j'ai vécues ne sont, ne sont jamais arrivées. Hein? Alors, ça, ça semble être quelqu'un qui a fait une investigation sur la psyché humaine, là, qui fait comme Waouh! J'en ai traversé des affaires. La plupart ne sont pas arrivées, mais je, te, je les ai traversées pareil. Tu sais. Alors ça, donc, je reviens à Martine Bachelard. Elle est assise là, puis sa pratique, ou dans la marche, dans le, le soir, dans sa chambre, n'importe où, c'est toujours une question. Qu'est-ce que c'est? Puis elle dit que ça l'a énormément, ça lui a apporté énormément de sagesse d'avoir juste ça comme outil. Qu'est-ce que c'est? Puis elle dit, donc, elle vit comme ça maintenant. Qu'est-ce que c'est? Ah! Un conflit. Qu'est-ce que c'est un conflit? Alors là-dedans, il y a une part d'engagement. On se tourne vers une chose au lieu de « je ne veux pas un conflit ». C'est « qu'est-ce que c'est un conflit? » Qu'est-ce que c'est ne pas se comprendre? Qu'est-ce que c'est le désespoir? Qu'est-ce que c'est la joie? Alors c'est une invitation à sentir un peu de plus près, plutôt que de craindre, plutôt que d'être dans la transe, de partir avec, d'être là au milieu, d'être éveillé. Et un peu, c'est ça... Est-ce que vous sentez un peu, c'est quoi? J'essaie de mettre en mots l'attitude intérieure, tu sais. Qu'est-ce que c'est? Puis donc, elle disait ça, que toute sa vie, elle, a vie avec cette question-là. Qu'est-ce que c'est que de faire le souper à soir? Qu'est-ce que c'est que de s'occuper de ma mère vieillissante? Qu'est-ce que c'est que de ne pas trouver ce que je cherche dans les rayons? Alors, ça va là, du plus... Euh, du moins subtil au plus subtil. Ça reste la même question. Qu'est-ce que c'est? Que d'être dans un cours de méditation quand un vendeur de crème glacée <rire> ou je ne sais pas quoi, <rire> une alarme de char cute, <rire> qu'est-ce que c'est? Et donc, moi, je trouve que c'est magnifique comme, euh, comme, euh, comme état mental là, de se tourner vers ce que, ah, qu'est-ce que c'est? Puis à la fin, ça va être qu'est-ce que c'est que d'être mourant? Qu'est-ce que c'est que de perdre la vue ou l'ouïe? Qu'est-ce que c'est que d'être séparé de ce que je veux? Qu'est-ce que c'est que la beauté éphémère d'une rencontre? De... Qu'est-ce... 
Donc, il n'y a pas là-dedans de rejet de la vie. Il n'y a pas d'être omnubilé par l'autre réalité que je voudrais. Il y a vraiment euh, tout l'esprit les, se rassemble, tous les facteurs mentaux, toutes les qualités se tournent vers ce qui est vivant. Ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que c'est? À la fin de la retraite, elle a dit, « Ah, dans le Zen coréen, il y avait trois choses, je m'en souviens pas, mais d'une, je m'en souviens pas, mais je m'en souviens de deux. » Pendant toute la retraite, elle parlait de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, peut-être tellement qu'on comme là, peut-être que vous êtes en train de vous l'approprier d'une certaine façon, puis c'est une bonne chose, là, de faire comme, ah, tiens, je veux vivre avec cette question-là un peu, un, on pourrait appeler ça un koan, c'est une question à laquelle on répond, pas avec des mots, mais avec de la vie. T'sais, on pourrait dire, on pourrait présenter ça comme ça. Là. Alors, qu'est-ce que c'est? Il a dit, ah, il y a un autre, il y a une autre affaire, il y en avait deux autres, mais il m'en souvient juste d'une. C'est de même. Qu'est-ce que c'est que de ne pas se rappeler de la troisième affaire? C'est de même. Être un être humain, ça oublie. Il y avait une autre affaire bien importante. Tu sais, il y a juste trois affaires dans la vie que tu devrais savoir. Je m'en souviens juste de deux. Peut-être qu'en fait, ça va... Qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'on va se rendre compte que deux, c'est bien en masse. La deuxième, est-ce que ça vous intéresse? C'est juste... Alors, euh, la deuxième, c'est à la fin de la retraite qu'elle a dit, puis ça m'a... Mais j'ai eu plusieurs passages avec ça. J'ai un moment où ça m'a déçu. Je me dis, tu sais, en l'entendant, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est un peu cheesy. <rire> puis après ça, ça m'a... Après ça, peut-être même juste quelques secondes après, tout à coup, c'est venu me chercher, puis je me suis dit, waouh, c'est quand même un enseignement incroyablement profond. Là, je viens de vous parler de mon ma, ma façon de, de recevoir ça, vous allez voir la vôtre. Mais donc, il y avait le « qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas combien, cinq, six jours de « qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est », puis d'apprendre à vivre cette question-là pour nous. Puis à la fin, juste avant qu'on parte, à dire « ah oui, il y a quelque chose d'autre, l'autre affaire dans le, 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 le zen coréen qui est central, c'est le grand courage. » Le grand courage. Puis elle a dit « pour moi, le grand courage », c'est tout ce qu'elle a dit. Donc elle a dit « le grand courage », elle n'a pas défini ce que c'était, Sauf pour elle, personnellement. Elle a dit, pour moi, le grand courage... J'ai toujours peur de me dire ça. Je me suis dit, peut-être me mettre à brailler quand je vais dire ça. T'sais. Je me suis dit, Pascal, continue. <rire> elle a dit, euh, le grand courage, pour moi, donc pour elle, le grand courage, c'était de s'aimer complètement, immédiatement. De ne pas attendre. C'est tout ce qu'elle a dit. De ne pas attendre au moment où je enfin serai plus de même, plus comme ça. Elle disait, pour moi, le grand courage dans ma vie, je trouvais que c'était très honnête, c'est très honnête comme rapport. Alors, pour moi, le grand courage, c'est de m'aimer complètement maintenant. De pas... Je sais pas si on enseigne en anglais ou en français, mais le mot me vient en anglais, pas sais Ne pas mettre ça en attente qu'il y ait tel euh, requirement, là, tel... Euh, telle demande de base là, quand même. Là, je m'aimerais quand. T'sais. Le grand courage, c'est de laisser tomber ça. Puis, euh, pour moi, comment, comment, ça, comment ça me touche et comment ça, 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 ça me parle, c'est en relation avec le qu'est-ce que c'est. La façon dont moi je l'ai compris personnellement, là, que, que ça résonne pour moi, c'est le courage d'aimer la vie. Comme pas, ça ne passe pas tellement par le personnel, comme m'aimer moi. J'ai de la misère à définir ça, moi, là, je trouve que c'est tellement fluctuant, puis toutes sortes d'affaires, tu sais, le moi social, le moi seul chez nous, le moi déprimé, le moi euh, confiant, le moi, tu sais, je trouve que c'est très multiple, ça me semble plus, 
pour moi, ça résonne de dire le grand courage, c'est peut-être d'aimer la vie, celle-là, là. Celle-là, où est-ce que ça se passe pas exactement, peut-être, comme je voudrais, là. Ou peut-être pas pantoute, comme je voudrais, à certains moments, certainement. T'sais. Puis le courage de faire comme... Puis aimer aussi, moi, je le négocie un peu, là, c'est... Ça veut dire me tourner vers. Ça veut dire le, m'engager. Me, m'engager à, envers ça, avec ça. Me, me dire, tiens, je vais prendre ça. Je, c'est ça que je vais prendre. Je ne vais pas vouloir autre chose. Il y a peut-être ma tendance à moi, là, à vouloir autre chose que ce qui est là. Puis le grand courage, c'est de dire, tiens, je vais prendre ça parce que c'est ça. C'est ça qui est en train d'arriver. Alors, Ce qu'on fait ici, c'est ça. On apprend à faire ces affaires-là, je pense. Peut-être sans ces paroles-là, parce que j'en avais pas parlé au début du cours. Et pourtant, c'est ce qu'on faisait. On disait, est-ce qu'on peut se tourner vers ce qui est là? Est-ce qu'on peut admettre, permettre à ce qui est là d'être là? Même si c'est bancal. Même si c'est pas là... Tu sais, d'après moi, là, ici, là, il va y avoir peu d'entre nous qui vont être assis là, genre vraiment parfaitement bien dans le corps parfaitement bien dans le cœur et dans la psyché, complètement concentré, l'esprit unifié, aucun éparpillement. Tu sais, il y a peu de chances que ça arrive. Là. Ça arrive, ça risque d'être quelques secondes, mettons, cette semaine. Là. C'est à peu près sûr que la vie va nous envoyer un petit quelque chose pour nous déstabiliser un peu, ne serait-ce qu'une autre opinion, pas celle qu'on a nous-mêmes là, sur les choses, tu sais. Puis on va être euh, confus, euh, insulté, euh, amoindri, euh, je sais pas quoi. Hein? Alors, dans les conditions qui sont celles-là, je suis pas en train de dire ça compte pas, là, on s'en fout que tu ailles ceci ou que tu ailles cela dans ta vie. Ben non, ben non, ça compte énormément que ça se passe pas comme on veut des fois. Là, Et est-ce qu'on peut quand même dire, tiens, Je vais me tourner vers ça parce que c'est la forme que ça a pris. Puis si votre réaction en entendant ça, c'est comme « ouais, mais non, pas ça, certainement pas ». Comme tout le système dit « non, je refuse cette réalité-là », ben c'est de même en ce moment. L'acceptation va aussi loin que de faire comme « ah, mon amour, ça passe pas, ça passe pas ». Ça dit « non, je refuse d'être cette personne-là » ou « je refuse d'être de, d'avoir, un, je sais pas, un, Un corps qui est malade comme ça, ou qui, je sais pas quoi, une psyché qui est pas bien de même hein, ces années-ci ou ces temps-ci ou dans cette vie-ci. T'sais. Alors, euh, ça serait absolument naturel que le système réagisse de même. Il y aurait rien de plus euh, naturel que ait, que ça fasse non quand c'est confondant, douloureux, euh, imprévisible, je sais pas quoi. Là. C'est normal que ça refuse en soi. Mais la pratique, c'est de ça, ça inclut même ça. Ah, gros, gros refus. Gros refus, ça veut pas, ça veut pas. Question, commentaire, nuance. Est-ce que vous reconnaissez un peu de valeur là-dedans, dans cette, dans cette affaire-là, qui est pas facile, là, hein? C'est, c'est pas... Ah oui, je l'ai. Je, ça, ben, on, peut-être qu'on va l'avoir pour un petit bout de temps. C'est facile de l'avoir quand les affaires vont bien, entre autres, t'sais. Oh, mon Dieu, acceptez tout. Aucun problème pour moi. Tout ce moment, tout le monde fait ce que je veux. Euh, <rire> la santé est bonne, mentale, physique. Pas de problème. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Le, le problème, la, la difficulté, le, 
pourrait se présenter, là, mais je pense que tous, on peut reconnaître hein, quelque chose. Hmm. Fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pour moi, la question, vous me l'avez entendu la poser, là, c'est qu'est-ce que c'est que d'être un être humain en ce moment? Qu'est-ce que c'est que d'entendre? Qu'est-ce que c'est que d'être dans ce corps-ci? Je nomme des affaires précises pour m'inviter à les connaître. Alors, il y a quelques mots. Tu sais, je dis que c'est une expérience assez silencieuse. Là, qu'on, la réponse est dans le vécu. Mais on met quelques mots. Des fois, c'est pour encadrer la chose, pour mieux la sentir. Alors, tu sais, si je dis qu'est-ce que c'est que d'entendre, ça met un cadre autour de, du phénomène de l'ouïe. Ça m'invite à, la, à m'approcher de ce phénomène-là, comme un cadre autour d'une image là, qui nous invite à la voir, tu sais, voir la photo photographie ou la peinture. Alors, il y a quelques mots comme ça. Qu'est-ce que c'est? Et là, qu'est-ce que c'est que d'entendre? Qu'est-ce que c'est que d'être découragé? Donc, quelles sont les qualités, là, que, quand je dis ça ramasse toutes nos belles qualités, qu'est-ce, pour en nommer quelques-unes, qu'est-ce que vous pensez que c'est les qualités dont euh, on va avoir besoin pour faire cette investigation-là particulière, cette recherche particulière? Ou avoir cette attitude particulière. Comment? Le lâcher prise, oui. OK, très bien. Curiosité, hein? ça va être un des éléments là, que moi, en tout cas, moi, je reconnais comme étant très, très important. Est-ce que je peux amener de la curiosité? Souvent, j'amène du rejet. Je veux pas ça. Je juge ça, je rejette ça, je me braque. Puis des fois, je peux me dire, Pascal, plutôt que de rejeter, pourrais-tu t'intéresser au phénomène qui se passe? Tu sais? Puis des fois, ça fait non. Des fois, ça fait non, plus dans, pas avec autant de, d'énergie, avec pas d'énergie pendant tout, non, je peux pas. T'sais. Puis des fois, ça fait, en fait, je pourrais, mais pas pour le reste de la journée, là, mais pour deux, trois secondes, je peux. T'sais. Fait que là, je peux me tourner vers la douleur, par exemple. Quand tout mon système craint, euh, déteste la douleur, je peux dire, Pascal, est-ce qu'on pourrait s'intéresser à la douleur? Juste un moment. Puis souvent, j'ajoute ça. Est-ce que ça, ça peut être connu juste maintenant? Puis, Je l'esprit là, qui, peut avoir une, qui passe de rigide à un petit peu flexible. C'est de la négociation. Tu sais. Comme non, non, je veux pas, je veux pas. Tu sais, pourrais-tu t'intéresser à ça, mon amour, un petit peu, juste une seconde ou deux? OK. Puis là, ça se tourne. Puis là-dedans, c'est ce que j'appelle la révolution. Je peux me rendre compte que ah, c'est beaucoup moins douloureux de permettre à quelque chose d'être là, le lâcher prise ou peut-être le laisser être, le permettre. Moi, je passe beaucoup par ce lâcher prise. Je me rends compte personnellement que je peux pas le faire. Que le lâcher prise, c'est un résultat de la sagesse. Mais permettre ce champ que je peux peut-être faire, de, ça a déjà lieu, c'est ça qui est drôle comme truc. Là. L'affaire a déjà lieu, mais je vais y permettre d'être là. C'est Pascal, est-ce qu'on peut permettre à ça d'être là? C'est là de toute façon, mais ça, je le dis pas. T'sais. Je le dis pas. T'sais. C'est vraiment comme négocier avec un enfant. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'année passée, je trouvais ça remarquable, qui m'a dit les émotions, Pascal, ça a deux ans. Je disais, ah, c'est pour ça que je parle souvent aux étudiants, pas moi-même de même, mon amour, est-ce que tu pourrais permettre à la douleur d'être là? Elle déjà là. On ne dira pas, mais on va lui demander son accord. T'sais. Puis là, le système dit, OK, je peux permettre deux secondes. T'sais. C'est dur pour toi de ressentir ça. Hein? C'est très, très dur. C'est comme si on parlait à un enfant. Ah, tu t'es fait mal, ça fait vraiment mal. Hein? Mais je me parle comme ça. Des fois, je nous parle comme ça. Puis on est invité à se parler de même. Hey, c'est dur. Hein? C'est très, très dur. 
Puis moi, ça marche très bien. Je trouve pas ça enfantin du tout. Je trouve que mon système reconnaît bien ce langage-là. Il répond bien, en fait, à ça. Il répond vraiment bien. Ah, Pascal, ça s'est pas passé comme tu voulais. Tu sais, toi, tu voudrais que la lumière soit verte, puis elle est rouge. C'est très difficile pour toi. Oui, c'est très difficile. Est-ce qu'on peut permettre à la lumière d'être rouge? OK. Alors ça, c'est un exemple. C'est très petit, mais on pratique ça, là. T'sais, tu peux pas traverser tout de suite. Il faut que tu attendes encore une seconde ou deux. C'est-tu correct? OK. Puis on pratique là-dessus parce que tantôt, évidemment, ça va être beaucoup plus dur que ça. Là. Ça risque d'être extrêmement déchirant parce que, parce que ça, va, ça, ça va chier. Ça, ça va mal tourner. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va prendre une direction là, qu'on voulait vraiment, vraiment pas. Puis d'une façon probablement dramatique, même euh, tragique. Fait que ça va prendre beaucoup de, de résilience, de courage, de patience, d'équilibre, de détermination, euh, de concentration, hein, plutôt que d'être éparpillé, là, d'être concentré, de non-réactivité. La non-réactivité, c'est la capacité là, pour le cœur de ressentir un grand désagrément, de ressentir une grande confusion d'être très, très séparé de ce qu'on voudrait. Stress, c'est une qualité, là, c'est la plus haute qualité dans la psychologie bouddhiste. On appelle ça l'équanimité. C'est pas, euh, ça s'achète pas, c'est pas une question de volonté. T'sais, on pourrait penser à, bon, je vais être équanime. T'sais. Je vais être non réactif. Mais ça marche pas de même. Hein. Ça prend, c'est pour ça qu'on a une pratique quotidienne, hebdomadaire. C'est pour ça que, pour ça que le, le Bouddha, il y a 2600 ans, il s'est dit, bon, ben là, Pour ramasser ces forces-là de l'esprit, il va falloir pratiquer. Il va falloir avoir une pratique. Il va falloir la faire de façon formelle, en étant assis comme ça, quotidiennement, un petit peu, mettre un peu de temps sur la culture, cultivation de ça. Là. Puis, il euh, va falloir le faire aussi de façon informelle. Il va falloir se mettre à valoriser ça dans notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où tantôt je vais plier la couverte, Je vais mettre mes bottes, je vais descendre sur la rue, puis quand je vais faire le souper à soir, si je le fais, aussi, etc., que toutes les activités de la vie vont devenir des opportunités pour être présent, avec euh, calme, avec intérêt, parce que je vais être en train de me pratiquer, je vais savoir que je vais en avoir besoin, là, vraiment, là, tantôt, là, il va y avoir crise intérieure ou euh, situationnelle, puis ça va demander que j'ai une stabilité, Mais je vais me dire, ben, crime, je l'ai développé, tu sais. Puis là, c'est trop gros, j'y arrive pas, mais de l'autre côté du, de la crise, à un moment donné, tu dans 20 minutes ou dans 3 jours, je vais, être, je vais être capable de reprendre, je sais pas si reprendre quoi que ce soit, là, mais de, de retrouver de l'équilibre, t'sais. Alors, c'est un travail très, 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 très humble. C'est bien de le, c'est bien de le commencer maintenant. C'est toujours un bon moment pour le commencer, puis un bon moment pour le reprendre si on l'oublie. Il n'y a pas de faute. Tu sais. Je me souviens, quelqu'un, Jack, mon prof, Jack Coinfield, disait qu'il était dans un aéroport à un moment donné, puis euh, il dit quelqu'un est venu le voir, c'était genre, je sais pas, c'était peut-être il y a dix ans, donc on était en, en 2007. Puis la personne est venue le voir, puis elle a dit Hey, je, est-ce que vous êtes Jack Coinfield Puis il a dit Oui, oui. Il a dit Je veux vous remercier parce que j'ai fait une retraite avec vous en 79. Je n'ai jamais repratiqué, je n'ai jamais repensé à ça, mais l'année passée, 
Donc, on est 30 ans plus tard. J'ai eu un problème physique très important, tu sais. Puis, j'ai l'impression que ça m'a sauvé la vie. En tout cas, ça m'a sauvé la vie euh, émotive parce que je me suis rappelé d'être avec ma respiration, ce qu'on avait fait en 79, tu sais. Il y a eu un gap de 30 ans. Puis, euh, Jack disait, ben moi, j'étais content que la personne s'en soit rappelée, tu sais. Puis, la personne aussi, elle n'était pas comme dans moi. Je ne l'ai pas fait pendant 30 ans. Elle était comme, hey, je suis content que je m'en suis rappelé, tu sais. Alors, nous, on peut euh, se mettre à valoriser ça, se dire, ah, tiens, ça risque un jour, là, de, tu sais, quand tout à coup, je vais avoir à m'occuper de quelqu'un qui ne va pas bien, ou de moi-même, de, tu sais, que la situation, je sais pas, moi, on, on pense là, que ça va bien, la situation politique plutôt, là, relativement, tu sais, puis on ne sait pas, hein, on a vu dans d'autres pays où tout à coup, moi, tout à coup, ton, tu pensais que tu avais tant d'argent en banque, puis quelqu'un dit, ouais, c'est tant, mais ça ne vaut plus rien, tu sais. Parce que l'économie vient de changer bout pour bout, ou parce que tout à coup, je ne sais pas quoi. Euh, Puis donc, on va avoir besoin là, de ces ressources-là, on en a besoin de maintenant. Donc, on l'essaye tout un petit peu. Okay. Vous pourriez le faire debout. Si vous le faites coucher, je veux que vous vous souveniez qu'on est là, on est là pour être éveillé. C'est un exercice particulier, on pratique l'éveil. Hein. Donc, on peut peut-être se mettre au sol si on veut. Euh, ou si le corps en a besoin, mais c'est bien d'avoir au moins la clarté là-dessus là, qu'on on, on, on pratique euh, être éveillé à ce qui se passe. Alors, on peut peut-être laisser les yeux ouverts si on pense qu'on va tomber endormi avec les yeux fermés. C'est naturel de tomber endormi, surtout quand il ne se passe rien, que les yeux sont fermés. Donc là, on est invité à ne rien produire, mais juste à se familiariser, à se sensibiliser à l'expérience immédiate. Qu'est-ce que c'est que d'être ici en ce moment? Qu'est-ce que c'est? que d'être vraiment là? Qu'est-ce que c'est que d'être à moitié là, selon le corps? Qu'est-ce que c'est que d'être préoccupé ou dégagé? Aucun jugement. C'est pas comme s'il devrait se passer autre chose. On fait juste découvrir l'état des lieux. Que c'est que d'être incarné, d'être doté de sens. C'est très primaire, c'est au centre de l'expérience. La sensibilité au chaud, au froid, au mouvement de l'air, au mouvement du corps qui respire, qui pulse. Qui vibre avec les sons. Ne pas être conscient de tout une impression à la fois, un aspect de notre expérience immédiate.
ça a beaucoup de choses à dire en soi, on devient conscient de ça, que ça parle, ça commente, ça ressasse. Planifie. On pas complètement dupe, en transe, embarqué dans les pensées. On est conscient de l'activité mentale. Ne pas rejeter non plus la vie émotive. S'il y a des émotions, on devient conscient qu'une émotion est en vie, en opération. risque de découvrir aussi que ce travail-là se fait mieux avec la qualité de la bienveillance, de la bonne foi, de l'esprit amical. On peut faire ça de façon froide. Il risque de manquer un élément, là. une sorte de tendresse. fluide là, dans l'esprit, dans le cœur. Quelque chose qui, selon les cas, est décrit comme euh, qui réchauffe un peu ou quelque chose qui euh, rafraîchit, qui liquéfie la bienveillance, l'esprit amical, aimant. certaine façon, on apprend à vibrer au rythme des phénomènes, à vibrer au rythme des sons, des émotions, plutôt que de leur résister, de vouloir plus, d'être inconscient, rencontre de qualité avec les phénomènes.
assez facilement, l'esprit va partir en pensée, va penser aux choses. La pratique de la méditation, c'est une autre façon d'aborder la réalité. On valorise le vécu conscient, l'expérience éveillée, là. Pas tant l'explication ou l'analyse ou la réflexion que le vécu connu en direct, simplement directement. L'expérience de lui, l'expérience du malaise ou du bien-être. Très, très respecté de, de cette tradition qui lui ne pose pas de questions mais il y a la note mentale qui prend le, quelques mots qu'il utilise c'est traduit en français là, ça donne quelque chose comme c'est comme ça la peur c'est comme ça l'ennui c'est comme ça alors selon ce qui est là il nomme ce qui est là puis il dit tiens Louis Entendre, entendre, c'est comme ça. Ce qui lui permet de s'approcher du phénomène, de le laisser être bien connu. La joie, le calme, c'est comme ça. Il suffit de reconnaître quelque chose qui se passe, puis de le nommer là-dedans. Pour moi, il y a une certaine tendresse là. Comme ça. La douleur, c'est comme ça. Le bien-être, c'est comme ça.
cloche qui sonne, c'est comme ça. Dans un corps, dans un cœur, une cloche qui sonne, ça résonne comme ça. Hey, merci beaucoup. J'espère qu'on arrive un peu là, à définir ce que c'est que cette pratique de la pleine conscience. Hein. On n'est pas dans, donc on n'est pas dans la détente ou que dans la détente. On est vraiment dans l'éveil, dans la rencontre avec la réalité, là, une rencontre de qualité où il y a de l'équilibre. Hein. On n'est pas dans la réactivité. On, on s'approche des choses, on les laisse être connues. Puis ça, on pourrait présenter ça comme une révolution intérieure. Wow. Lâchez pas, il risque d'y avoir de la matière cette semaine. Ok, merci beaucoup. Bonne semaine. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/donate.